0: Radio Podcast.
1: Wer viel zugibt, kriegt viel Strafe. Da muss ich einfach das nur ich sagen. Immer so. hm. das das ich hab alle nachgestellt. Mein Vater fragt, sag mal, von wem hast du denn die Knarre? Von Opa.
0: <lacht> von Opa. <lacht> 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 oh, du oh,
1: quatsch jetzt hier nicht äh, und fang an Opa. jetzt hier. Äh, Wollen wir jetzt mal anfangen? Attacke. Der
0: RBB
2: Sport. Ja, jetzt hast du ne? Sorry. Na, macht nichts. Lass mal dran.
0: <lacht> der RBB Sport
2: präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Axel <lacht> war weg. Und freut sich jetzt so sehr, wieder hier zu sein, dass er sogar bei der Union-Hymne fast mitgesungen hätte. Du hast mitgefuchtelt.
0: Du hast gesehen, ich habe meine Mütze, also meinen Hut sozusagen, gezogen. 19 Punkte, oh Gott, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Ich habe übrigens heute in der SMS-Sicherheit, hat mir einer geschrieben... Äh, irgendwie, wir haben den Abstand auf Bayern München um fünf Punkte, nee, auf fünf Punkte verkürzt, das fand ich ja geil. Also das
1: ist aber dann immer gefährlich, so
0: weit, ne? ja, wenn man so weit ja, anfängt. Ja, aber aber finde... es stimmt trotzdem. Ja, ja, ja Wahnsinn, oder? Fünf Punkte fassbar. hinter Bayern, das ist nicht zu so glauben. Das geht eigentlich nicht. Mein <lacht> Gott, ey. Ihr habt das ganze Glück aufgebraucht und wir haben keins mehr.
2: Ihr hm. den Glückspilz schlechthin. Wer ist das? Jürgen Klinsmann.
0: Ist das ein Glückspilz? Wieso? Ja.
2: Weil er immer nur wie auf Endorphinen durch die Welt wandelt, finde
0: ich. Er ja, lächelt immer, das stimmt.
2: lächelt, strahlt und wir strahlen auch, denn Hauptstadt Derby, Episode 15, wenn ich mich nicht verzählt habe. Christian ist da. Guten Tag, Herr Beek. Guten Tag. Herzlich willkommen in West-Berlin.
1: <lacht> Gerne.
2: Und gegenüber grinst und strahlt das und wir auch, denn Axel Kruse ist nach zwei Wochen der äh, teilweise wie wollen wir es denn eigentlich nennen? Sagen wir Absenz. Also weil das stimmt. Absilenz. also. Beides. Also abwesend und enthaltsam, was die Wortbeiträge anging Letzte Woche haben wir telefoniert. Und jetzt sitzt er hier wieder da und... Ähm am anderen Ende der Kompetenzleiste. Ich bin Dirk Walzdorf von AG Sport. Hallo. <lacht>
0: Kompetenzleiste. Hey, sag mal, ist bei euch eigentlich die Armut ausgebrochen? Ja. Jetzt gibt es kein Wasser mehr hier. Ja. Früher gab es ja mal wenigstens noch ein bisschen Wasser. Ganz am Anfang, Anfang, glaube ich, gab es sogar einen okay. Kaffee. Ja, stimmt. Richtig? Das ist
2: alles vorbei. War das schon der Podcast <lacht> mit mir? <lacht> Ja, aber guck mal, ich habe noch Geld dabei, denn oh. heute, hm, Axel ist wieder da, das geht hier alles wie immer. Jetzt Christian wieder sein Sozialistischer Gast. Christian, Christian könnte heute mal, mal wir machen das wie sonst gerne, auch gerne,
0: Ist das sein Urlaubsgeld?
2: <lacht> Kopf oder Zahl?
0: Zahl. Zahl, sagt er.
1: Und es ist Brandenburger Tor zu sehen. Ich darf... Zuerst.
2: Aha, na gut. Was hm. dann auch, um hier keine Schärfe reinzubringen, aber trotzdem sachlich <lacht> nüchtern äh, zu agieren? Axel, du hast es ja schon gesagt, du hast ja schon deine Wintermütze gezogen, statt des Hutes. Teures Modell oder sieht nur so Fünf aus? Fünf Dollar. Fünf Dollar? Fünf Dollar. Siehst du? Und hintenrum bei der, bei der Angabe der Währung. Dann eben doch teuer. Du musst das ja dahin fliegen. Und hast die oh, mitbringen klar. lassen.
0: Weißt du, aber die Mütze für eine CO2-Bilanz. Oh Gott, jetzt gibt es nicht für mich. Eigentlich bin ich nicht bei den sozialen Netzwerken, also von daher kann ich ja nicht beschimpft werden.
2: Die ist aber sehr, sehr schön, die Mütze. Und was ich sagen wollte, also Axel hat schon seine Mütze und seinen Hut und alles Weitere gezogen und wir fangen mit dem ersten FC Union Berlin an, denn sie haben es verdient. Nachspiel. Denn das muss man erstmal machen. Wir haben letzte Woche gesagt, Union geht gegen den ersten FC Köln irgendwie unwegdiskutierbar als Favorit in einem Spieltag. Und siehe da, na und?
1: Alles ballt sich am Elfmeterpunkt. Jetzt kommt der Ball nach hinten. Kopfballgelegenheit. Tor! Und das Tor! Sebastian Andersson! Wie so häufig? Flanke bzw. Ecke vom Kapitän von Trimmel.
2: Und Sebastian Andersson mit dem Kopf. 33. Minute. Union führt mit 1-0 und das ist verdammt glücklich. Jetzt die Balleroberung. Gentner mit dem Pass auf Andersson. Der bringt ihn hinter Kontrolle. Ab Torwart vorbei. Schiebt er rein. Er schiebt ihn rein. Der Ball ist drin und ist er nicht drin. Der Schiedsrichter schaut auf
1: seine Uhr. Da kriegt er das Kommando, den Sensor. Der Ball war hinter der Linie. 2-0 Union. Wer war's?
3: Andersson. Mal wieder. Union führt 2-0. Die Kölner können den Ball erst hinter der
2: Linie rauskratzen. Balleroberung. Dann ging es ganz schnell. Andersson eingesetzt. Nimmt den Ball mit am Fuß, kann ihn auf links vorlegen, dann am Torwart vorbei, schiebt den
4: Ball Richtung Linie. Ein Kölner kommt angerutscht, aber der Ball hatte mit vollem Umfang die Linie überschritten. Wiederum haben wir unser Gesicht äh, gezeigt. Wir äh, waren unermüdlich äh, im Spiel gegen den Ball, äh, heute mal wirklich über 90 Minuten. Äh, das hat mir sehr gut äh, gefallen. Ich glaube, man hat dann aber schon auch in den ersten 30 Minuten gesehen, dass wir uns sehr schwer taten. Gegen eine tiefstehende Mannschaft von Köln, die uns eigentlich das Mittelfeld überließ, um dann ja, Lösungen zu finden. Ich glaube, darum für mich, man hat immer diese Diskussion, sind wir jetzt Favorit oder nicht. Ich glaube, das ist nach heute geklärt. Das sind wir bei Weitem noch nicht. Ich glaube, dann so nach 30 Minuten ist die Mannschaft besser ins Spiel gekommen, zweite Hälfte. Aus meiner Sicht bis auf ein, zwei Situationen, dass Köln auch mal gefährlich wird, hatten wir äh, Spiele eigentlich aus meiner Sicht im Griff, unter Kontrolle. Nein, die Jungs haben heute einen, einen tollen Job gemacht.
2: Sagt Oos Fischer.
1: Der OS. Der Oos. Recht hat er. Und Union hat es wirklich geschafft, mit der leichten Favoritenrolle, die logischerweise nun mal vorherrscht, aufgrund der Tabellensituation wirklich super umzugehen. Obwohl die erste halbe Stunde sicherlich ein bisschen träger war und schwierig war und Köln die ein oder andere Möglichkeit, würde ich es mal nennen, oder Freistoßsituation mehr hatte. Äh, Union Probleme hatte mit dem vielen Ballbesitz. Zwischendurch waren es mal 75 Prozent Ballbesitz und dann äh, fällt der Mannschaft natürlich nicht so viel ein. Urs Fischer hat es gerade gesagt. Da sieht man es dann schon noch, dass noch nicht dieser Fußball der agierende Fußball denn gespielt werden kann. Aber insgesamt, wenn man sich das ganze Spiel anschaut und diese Fehlerquote anschaut und wieder diese ganze Bereitschaft, so ein Spiel zu gehen, zu leiden, zu marschieren, den Gegner zu beeindrucken, seine Zweikämpfe zu gewinnen, da war Union wieder 1-A. Man hat wieder zu Null gespielt, kein Gegentor zugelassen, vorne zwei gemacht. Wieder nach dem Standard. Ich glaube, es war das 14. Tor nach dem Standard gefühlt. Also Union ist da. Echt auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, hat da auch echt Qualitäten. Äh, man weiß gar nicht, was man sagen soll. Also mir fällt es auch schwierig, irgendwas zu finden, wo man sagt, Mensch, da müssen Sie sich jetzt nochmal verbessern, da müssen Sie jetzt nochmal umdenken. Aber nichts eher so rum. Wir können nach und nach darüber nachdenken, die Saison 2021 im Oberhaus zu planen. Mhm. Weil wenn ich mir das Fußballgespiele der unteren Mannschaften anschaue, also wenn das jetzt schief geht am Ende des Tages, dann wäre das noch ein Drama für den ersten FC Union Berlin, demzufolge, wenn die Art und Weise beibehalten wird und was man jetzt schon dauerhaft seit fast zehn Spieltagen macht, jetzt auch mit so einer Zu-Null-Serie zu Hause im eigenen Stadion ohne Gegentor, dann sollte also das Saisonziel nicht im, in Frage stehen, sondern man kann jetzt anfangen, ein bisschen zu planen.
2: Axel, was beeindruckt dich am meisten? Also die haben jetzt vier Spiele zu Hause zu Null gewonnen. Das beeindruckt mich am meisten, aber du hast ja die Ahnung.
0: Ja, also dann hast du außerdem oder ausnahmsweise auch mal Ahnung, weil <lacht> das ist der Schlüssel am Ende, dass du zu Null spielst, dann kannst du schon mal nicht verlieren, dann hast du schon mal einen Punkt und jetzt gerade gegen Köln war so ein Spiel, die Kölner sind hinten drin, äh, ja, dass, äh, wenn die Kölner vielleicht gewonnen hätten äh, gegen Union, dann wären die auch wieder da gewesen. Also am Ende ist es dann so, wenn du dann kein Tor vorne machst, dann spielst, dann spielst du halt 0 null und hast nur einen Punkt. Also, das ist äh, ein Schlüssel und dann, Beker hat gesagt, die erste Halb. Stunde war Köln ein Ticken besser, aber das Wichtige war, Union hat nicht die Nerven verloren haben jetzt nicht angefangen, oh Mist, jetzt läuft's nicht, jetzt riskieren wir mehr. Nein, die defensive Stabilität, ich das Spiel über 90 Minuten gesehen, äh, Urs Fischer hat es gerade richtig gesagt, äh, Spiel gegen den Ball, ist wirklich großartig und nicht nur, dass die vorne dann attackieren, sondern man muss mal darauf achten, hinten die rücken dann alle schön raus, also die Tiefe des Feldes, das, das ist ganz ganz eng, das sind 20 Meter vom Stürmer, vielleicht sind es 25 vom Stürmer bis zum Innenverteidiger und das ist der Schlüssel, damit hast du das Feld eng und damit kommst du auch in die Zweikämpfe. Wenn du 40, 50 Meter auseinanderstehst, na herzlichen Glückwunsch, dann kannst du nur hinterher rennen, dann ist es einfach auch für den, für den offensiven Mann, da vielleicht durchzukommen. Also diese defensive Stabilität ist absolut der Schlüssel. Da merkt man auch die Erfahrung so ein bisschen drin. Und Standardsituation. Mein alter Freund, leider gestorben, Jörg Berger, sage ich immer wieder. Jörg Berger war der Retter. Jörg hat immer gesagt, erstmal hinten gut stehen, nicht zulassen und vorne gehen wir auf standardsituation Und man sieht, dass es das einstudiert ist, jetzt muss man natürlich mal eins sagen, wie Köln auf die Idee kommen kann, äh, Mittelstürmer gegen Mittelstürmer zu stellen, äh, in der äh, bei Standardsituation ist für mich dämlich. Also tut mir leid, also, mich konntest du gegen gar keinen stellen äh, beim äh, defensiv Kopfball. Ich finde, äh, wenn Anderson ist so ein guter Kopfballspieler, da muss ich meinen besten äh, Mann dagegen stellen und nicht äh, Terodde da und der verteidigt auch wie meine Mutti. Also äh, Tut mir leid, geht gar nicht. Spielst
2: du dann in so einer Situation gegen einen, einen Anderson auch auf jeden Fall mit einer Mann-Gegen-Mann-Zuordnung und nicht mit einer Raumzuordnung, wenn man den markieren will? Ich muss leider eher Christian fragen, weißt du? Besten,
0: die besten äh, Spieler werden immer Mann genommen. Du kannst ja trotzdem eine Raumdeckung machen. Du kannst ja mit drei Leuten vor dem, äh, vor dem Torwart stehen, so, so in den Raum zumachen, aber solche Leute mit Manndeckung. Und dann aber nicht den Mittelstürmer, weil der Mittelstürmer, der hat eher den Drang, den Ball ins Tor zu köpfen und nicht wegzuköpfen. Also da stelle ich, finde ich, jedenfalls den besten äh, Kopfballspieler defensiv äh, auf. Aber gut, das äh, für Union war das positiv und äh, muss echt sagen, also sehr, sehr abgebrüht. Und ich habe nicht gedacht, dass wir hier kurz vor Weihnachten sitzen und Union hat sieben Punkte mehr als wir. Oh Gott. Ja, das war ein bisschen
1: <lacht> anders geplant. Ja? Das war
0: jetzt so nicht geplant. Ja, das geplant. machen sie aber, ja, das machen sie gut einfach, ja. Die haben echt. Äh ja, eine gute, gute Form, eine gute, gute Abstimmung. Verdient. Du, das ist alles. Die ersten, du hast ja gesagt, die ersten zwei, drei
1: Spieler haben naja, wir diskutiert, vier. ob das reichen wird. Genau. Ob das hat man mal vier Stück am Fandakfette verloren. Das ist
2: im Ansatz. Auch unser äh, analytischer Ansatz damit fährt man halt mal da ein und guckt sich das mal an und macht einen Stadionpunkt und so weiter. Ja. Ach, ist das schön. Die singen sowieso immer und befeiern alles. Und ja, aber jetzt die Atmosphäre, ist ganz die ist,
1: die, 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 also Urs Fischer, ähm, der macht dort was von der, man merkt es auch schön bei den Analysen meiner Meinung nach, dass das nicht viel Gerede ist, sondern total auf den Punkt, was er da auch erwartet. Der hat natürlich einen riesen Erfahrungsschatz in dem Alter und kann das scheinbar in die Mannschaft, in diese Mischung, die er da vor sich hat, super transportieren, dass sie das umsetzen, was er wirklich sehen will und was er analysiert hat, reicht, um in dieser Liga Fußball spielen zu können und Punkte zu holen. Weil eins muss man auch ganz klar sagen, die erste halbe Stunde war auch fürs Auge nicht schön. Ne? Also es war ein schwieriges Fußballspiel.
0: Du, am Ende spricht oh, das auch aber nicht egal. wirklich für die Liga, drei aber Punkte. trotzdem. Die, du Punkte. hast es gerade gesagt, Urs Fischer macht das echt clever. Jetzt mal ganz ehrlich, sind ich weiß, du liebst sehen, aber... Das das ist der, ja, das dass ist der ja.
1: dann spielen darf, relativ fehlerfrei, in dem System, 3-5-2 wieder, ja, alles gleich, ein bisschen umstellen mussten sie, weil so Bottic kann hier wegen Muskelproblem Schlotterbeck fällt sowieso aus, da haben dann Friedrich Hübner-Paar in der Abwehr gespielt, also das das geht dann trotzdem, ja, weil die davor super funktionieren, Andrich Gentner, Andrich wieder was der in zwei Kämpfen
0: weggeholt hat. Ja, und keiner und, und keiner von denen dreht durch. Ich versuche jetzt mal Arsch zu wackeln oder nein. Nee, keiner. Erstmal defensiv Bälle zu erkämpfen, äh, auf Sicherheit zu spielen völlig und das in der heutigen Bundesliga ist. reicht das. Also es reicht einfach defensiv stabil um zu, zu sein und dann und dann äh, durch Standardsituationen oder oder den Gegner zu Fehlern zwingen, da dann Tore zu machen. Und deswegen das finde ich großartig, dass das die Union sich ja. gut einschätzen können und die spielen das was sie können Auch und das, das reicht für 19 Punkte.
1: Der Kader, die Größe, ja, nichts kommt irgendwie um, nach draußen, scheint keine Unruhe zu geben, ja, das ist äh, echt eine schöne Sache und dann noch fünf Punkte bis Bayern München.
2: <lacht> und der äh, Trainer, Ein das ging das äh, Markus Gisdol hat danach gesagt, die, also Union macht zu seiner Mannschaft erst der FC Köln jetzt Tabellenletzter vor wie es gehen muss. Sie sind jetzt. Einfachen
1: Fußball muss man genau. spielen erstmal. Kann halt ja. auch nicht jeder. Auf der anderen Seite Paderborn, <lacht> ja, die haben, die spielen immer ihren komplexen, komplizierten Fußball, haben gestern gewonnen in Bremen gibt gibt's auch, ja, sind aber trotzdem elf
2: Punkte weniger. Kommen wir noch zu. Aber jetzt, achso wollte ich noch sagen, dass was ich Andros Fischer auch mag, ist, ähm, dass er sich völlig frei macht von irgendwelchen vermeintlichen Zwängen oder so. Wir haben im rbb-Fernsehen und im Inforadio einen wunderbaren Vorbericht auf dieses Spiel gegen den ersten FC Köln gemacht. Überraschenderweise mit dem Protagonisten Uja, war sehr nett, haben ihm die Kölner Torhymne noch vorgespielt und Herz schlägt für den FC Köln und so, hat er mitgesungen. Fischer befragt und er klang so, ja, jo, jo, das könnte schon ganz gut sein, dass der spielt. Aber also macht er nicht. Er wechselt den nicht mal ein. Das ist ihm halt offenbar völlig egal, weil er wahrscheinlich analysiert hat, super Typ, aber nicht viel Ich brauche jetzt Spiel. Polter
1: mal. Der hat zwar oh. gespielt wie ein Eimer, aber <lacht> <lacht> mein Polti, der war nicht so gut, aber der hat das mal
2: anders gemacht. Ne? Ist also, das ein Fachterminus, Eimer?
1: Eimer heißt nicht da, nicht anwesend. Oh. Eine sieben Sätze. Oh. Das hat wirklich nicht mitgespielt. Böse
2: SMS, die kriegst du bald.
1: Das schaffe ich. Ja. Aber der hat nicht mitgespielt. Leider Gottes.
2: Na gut, dann Axel, wirklich schade, dass wir nicht ausführlich mit dir auf die Partie Frankfurt gegen Hertha vorblicken konnten, weil das sind ja nun zwei Vereine, die dir, also mit Hertha müssen wir nicht reden, Legende, 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 aber Frankfurt hat ja auch viel bedeutet, ne?
0: Die beste Mannschaft, in der ich mitspielen durfte, also Uli Stein im Tor mit Charlie Körbel, Andi Müller, Uwe Bein, Anthony Jeboer. oh Gott, war die Mannschaft gut, dagegen war ich eine Wurst.
2: <lacht> naja, und Allein
0: dann? Uli Stein ist, glaube ich, schon eine Reise wert. Uli war eine Granate. Uli. Ich sag dir, der könnte heute noch am Tor stehen. Der ist ja, erstens fit ist. und wenn ich manchmal die Pflaumen sehe, die da hinten rumgurken dann alle so. Uli hat ja auch nie irgendwie so, äh, Ein, so dieses klassische Torwartspiel, wo man sagt, mit einer Hand fängt man nicht. Uli hat auch mit einer Hand gefangen. Soll ich eine kurze Geschichte erzählen? Wir haben mal Halbfinale Pokal gespielt gegen Leverkusen, stand irgendwie 2-0 und Uli stand schon fast an der Mittellinie, also für Leverkusen und dann hat Uli mitgespielt und hat er versucht, Ulf Kirsten zu tunneln. Hat nicht geklappt. 3-0. <lacht> ja, aber, so aber wirklich. Im, im, so, äh, spielt heute,
1: so spielt er heute auch Golf. Ja, ja. <lacht> <Die Granaten -Typ, lacht> ein Ries, wirklich ein Riesentyp. Ja, also
0: passt absolut in die Welt.
2: Und eine coole Stimme hat er auch. Ja. Könnte ja. auch Radio moderieren. Ich sag euch eins,
0: Mal los, mal, Uli, als Beispiel auch im Training. So einer, da konntest du kein Trainingsspiel verlieren. Der nee, hat, der hat jedes Gegentor mhm. persönlich genommen Nettes. und dann kannst du dir vorstellen, wie so ein Trainingsspiel ablief. Da hast du nicht gedacht, oh, lassen wir mal einen laufen. So. Und sowas bringt dir natürlich auch was für Spiel. Wenn du genau weißt, hey, du kannst hier gar keinen laufen so lassen. So dankbar ist das der, für eine Mannschaft. Der, der, der bringt dich um. Wenn der ein Gegentor gekriegt der ist doch manchmal einfach in die Kabine gegangen jetzt. Dann äh, <lacht> hast du ihn gefragt, was ist los? Uli, was ist los? Nö, bin sauer so, oh, jetzt hier. Der scheiß Tor, so ein Tor kannst du nicht kriegen. Ist der ist da reingegangen. Weil der wütend war. Der hat das immer persönlich genommen, hilft dir aber, wieder als Mannschaft. Ja. Wenn du so einen ehrgeizigen Typen dabei genau. hast, manchmal war es etwas
2: übererheizig. Über heute wäre
1: es nicht mehr ganz so möglich, weil die Zeitungen von oben bis unten voll wären, aber früher. war Ja, das trotzdem. Halt du brauchst du eine Richtung, brauchst, so einen Typen brauchst du einfach.
2: Das ist aber jetzt ein weiter Weg vom einen Ende des Regenbogens, ja. Uli Stein, bis auf
0: zum die zum anderen andere Regenbogen. Seite.
2: Nee, nee, so weit sind wir gar nicht weg. Das, 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 das,
0: das Problem, Das Problem, was Hertha ja hat innerhalb der ja. Mannschaft ist, dass sie eben keinen Uli Stein haben. Alles nette Jungs, liebe nette Jungs. Hat man besprochen. Aber keiner dabei, der das äh, Hefte mal in die Hand nimmt, so ein Anführer. So das macht jetzt der Trainer. Äh, also ich glaube nicht, dass du bei Uli Stein im Tor zwei so eine äh, Tore kriegst, wie wir sie jetzt gekriegt haben, durch Standardsituation. So, weil Standardsituation ist für mich auch viel Einstellung, äh, dran sein, äh, erst äh, abschalten, wenn der Ball aus dem Strafraum raus ist. Ja, und da. Pff. Da brauchst du dann mal so einen, der dann mal sauer wird.
1: Brauchst welche, die hellwach sind, wo es aus den Augen rauskommt, dass da nichts passiert. Ist ja bei den Kölnern jetzt bei Union genauso gewesen. Der Andersen schießt ja nur das Tor gegen Terodde, weil bei Terodde nichts aus den Augen kommt. Genau weil der einfach nur mit ist und nicht, so also wie beim im Mais Kunstlauf, ja, das ist toll aussieht, aber ansonsten, du, das muss da krachen, das kein Torfeld
0: Der Andersen musste doch nicht mal hochspringen.
1: Ach, der, das war, der darf der hat gar nicht am Ball und
0: also, also,
1: Das ist doch es ein ist Witz. ja auch noch eine einfache Ecke, die vom Tor weggeschlagen wird, ja, das siehst, das riechst ja auch fünf Minuten vorher, ja, wie der den Ball die haben die ja auch dreimal beobachtet und dann macht der beste Kopfballspieler im Angriff ein Tor an einer Ecke aus fünf Metern und keiner springt dazwischen. Ich muss man versuchen, bei so einem
0: Körperkontakt aufzunehmen. Also schon ein bisschen, wenn, also äh, ein wie neuer geht? Trainer
1: gerade da, alles ist neu, ja. Ja, und die rennen rum wie, also wie
0: offene Flasche. Also wirklich, also,
1: offene Flasche? Schwierig. das ist na, auch na, eine ich schöne hätte
2: mal offene Hose. Von... <lacht> so, also jetzt aber am anderen Ende des Regenbogens: ja. Jürgen Klinsmann nämlich mit Hertha in Frankfurt. Oh, jetzt
0: kommt Hertha, alles frei, Luke Back, macht selber Tor! Tor für Hertha BSC! Ein Angriff, einmal kombiniert! Und Luke Bacchio mit dem 1 zu 0
4: in dieser 30. Spielminute. Wow, rennt Ding.
0: Na klar, beim <lacht> ist oh, 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 oh. hart da. Der Kanz mit dem linken Fuß kommt der Ball nach innen, sieht gefährlich aus. Kopfballverlängerung,
2: Boyata, Möglichkeit, Tor! Kein Abseits, 2 zu 0 für Hertha BSC. Ich habe den Torschützen gar nicht gesehen. Es war Gru jetzt glaube ich, ausgerechnet... Grujic, auf den wir eben noch so eingedonnert haben, weil er so schlecht war. Und dann steht er da in dieser Minute. Martin Hinterecker, wer auch sonst? Fünftes Saisontor für den Frankfurter Innenverteidiger. Und mit dem Kopf, nachdem das Silber erst dran war, lenkte er den Ball unhaltbar für Thomas Kraft in das Tor. Das nenne ich mal zurückkommen. Tor für die Frankfurter
1: Zu ihm und aus dem Hinterhalt macht er Seppel. Das 2 zu 2 in der 86.
3: Minute. Ich denke, für uns war es ein Riesenschritt nach vorne. Die
1: Mannschaft, ja, die fängt an zusammenzuwachsen. Sie spüren sich mehr, die Stimmung innerhalb der Truppe ist gut. Wenn du unten drin steckst, dann geht's nur über Arbeit. Ne? Das ist ja was, was wir Schwaben lieben, ne? Arbeit. Das ist eine Herausforderung, ich finde es spannend, ich finde es aufregend. Das ist jetzt ein Prozess, den, den wir gehen müssen. Der ist unangenehm, aber ich glaube, mit jedem Spiel kommen wir da einen Schritt nach vorne und wir kommen auch da wieder raus.
2: Jürgen Klinsmann ist ja einer der Helden meiner Kindheit, war Weltmeister 1990, die sind in meinem inneren Fußballbild alle heilig gesprochen. Aber da kam schon der innere Unternehmensberater in ihm durch. Ne? Es ist hier total super, wir verspielen eine 2-0-Führung, aber das ist ja so klasse. Ja, ich glaube... Hättest er du, glaube ich, nicht direkt so analysiert, Axel?
0: Also, also pass auf, ich, war, ich, ich war im Stadion, ich war in Frankfurt, ähm, es war ein Schritt nach vorne, muss man ganz klar sagen. Man ja, merkt dann schon äh, äh, Zweikampfhärte, also man geht mehr hin in das Ganze. Äh, ja, wenn man 2-0 führt, sollte man vielleicht auch mal einen Auswärtssieg landen. Aber insgesamt war das natürlich für Frankfurt absolut verdient, weil sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit äh, den Druck äh, immer mehr erhöht. Also die Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat eine Monstermentalität, muss man wirklich mal sagen. Also das war großartig und da bin ich wieder beim Thema, wir hatten das ja gerade Standardsituation, äh, jetzt mal ohne Scheiß. Also beim ersten, okay, gehe ich irgendwie noch mit. Aber beim zweiten, am langen Pfosten, achtet mal bitte, jeder, der da draußen zuhört, guckt euch noch mal an, was macht denn eigentlich Eduard Löwen? Will der mich verarschen? So, Der steht in der Mitte, der Rode rennt einfach hinten am, zum langen Pfosten, nimmt den Ball und schießt einfach, wie viel waren das, acht Meter? Acht <lacht> Meter nach einer Ecke am langen Pfosten, da steht kein Schwein. Und der Löwen geht dahin und guckt zu. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Bei mir, bei mir, wirklich, ich war glaube ich 18 Jahre. Mein erster Trainer, der hat mir der hat mir einen Spieler zugeteilt, er hat ja die Nummer 8, das ist dein Gegenspieler. Und wenn der ein Tor macht, dann sitzt du schneller neben mir, als du denkst. So. Also ich finde ja, es kann ja mal passieren, dass der Ball abgefälscht wird und du kriegst ihn ans Knie. Aber der lässt ihn einfach laufen zum, zum langen Pfosten und der schießt dann ganz seelenruhig den Ball ins Tor. Entschuldigung, das hat mit Profifußball gar nichts Sinn und das macht mich wahnsinnig. Sowas macht mich wahnsinnig. Ich kann verlieren, 2-2 auch verlieren. Wieder war total gerecht. Aber sowas geht einfach nicht. Und ich glaube, Kinsey sieht das auch. Und ja, ich klar. glaube nicht, dass der das nochmal macht.
1: Der hat es anders formuliert gerade, aber der hat das äh, gleiche gesagt genau, wie du. Genau, <lacht> der in hat gesagt, hat... der Weg wird nicht leicht. Ja, ja, ganz genau. <lacht> es, wird kein ein... nee, es wird kein einfacher Weg, hat er gesagt. Aber, aber dann <lacht>
0: siehst du halt, und was natürlich pff, ja, erschreckend war, äh, war natürlich, wenn man gesehen hat, die letzten 20 Minuten gerade, hey. äh, die, unsere waren ja stehen K.O. Das war ein ja, schweres das, Spiel. Das jetzt war, kommen wir zum Thema. Da genau. hat, das, hat, das hat wirklich ähm, also geschifft wie Auskübeln. Der Boden war extrem und Der tief, Saft war dann weg. Aber die haben gefühlte 800 Spiele schon mehr ne, in der ja. Hinrunde als wir und die rammeln noch mal jetzt muss man auch mal eins sagen geil, die Zuschauer sind einfach auch geil da. Das war wieder noch mal so ein Punkt oben drauf zu sagen. Wir brauchen beste Neues Fans Stadt. der
2: Liga hat äh, ein Ex-Trainer gesagt. Es, es ist auch so, also äh,
0: äh, ja, aber es ist natürlich eng, eng dran ja, und da sind da sind äh. ja nicht nur irgendwie wie bei uns Ostkurve, dass die Leute mitgehen. Nee, da sind also 50.000 ja. und 50.000 sind Fußballverrückte und da lässt du dich auch mal schnell beeinflussen als Schiedsrichter, aber auch als Gegenspieler. So muss man dazu sagen, der Schiri hat sich nicht beeinflussen lassen. Das war das war großartig. Lobt die ja ungern, aber in dem Fall war es einfach so. Äh, das ist sicher ein Faktor. Aber trotzdem, wie die Mannschaft von Eintracht Frankfurt, wie die gerammelt haben, wie die immer wieder nochmal angelaufen und nochmal angelaufen. Und da hat man gesehen, ich glaube, dass die einfach körperlich fitter sind. Mhm. Und deswegen herzlichen Glückwunsch jetzt für die Spieler von Hertha. Jetzt ist mhm. Werner Leuthard da. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, den habt ihr euch redlich verdient. So, und eins ich, ich, ich gebe euch Brief und Siegel. Spätestens im Februar Können die alle ist mal die Mannschaft, geht die ab wie Schmidts Katze. So, Weil Werner ist ein geiler Typ, musste mal richtig hinhören, Werner ist der typische so ein Bayer, äh, spricht auch so, äh, verstehst kein Wort <lacht> oder wenig aber großartiger Typ, ganz gerade und der geht seinen Weg. Der guckt nicht nach links und rechts, der sagt, ich will die fit kriegen, das ist meine Aufgabe und das mache ich auch. Und der lässt sich nicht vollquatschen, oh mein Trainer, mein Oberschenkel zwickt ein bisschen heute und meine Nase, die läuft auch ein bisschen und was ich habe einen Pickel am Korb Nix, das ist ihm völlig egal, der zieht das durch und das haben die Jungs sich verdient. Werner Leutert haben die sich verdient.
2: Und wenn dieses Spiel 98 Minuten geht, dann Gewinnt auch noch Frankfurt. Aber ne? also das so Spiel geht nicht acht Minuten. ist ja Minuten. richtig so. Also, der, ja, das Spiel ja geht
0: 90 Minuten und hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gekriegt. Also ist das von so? daher, ja, äh, ja ich, ich gebe dir recht, es war es, am Ende ein bisschen glücklich, aber darfst auch eins nicht vergessen: das Positive ist, äh, aus dem Spiel heraus hast du kein Gegentor gekriegt.
2: Ja, ja, ich will also, auch gar nicht nur, ich will nicht rumkritteln, es war mehr so, ähm, ich habe das Spiel mal auch gesehen und das ist ja es bot sich ja nun wirklich zur Klugscheißerei an, dass man eben sagt, man guckt in der 80. Minute und sagt, es ist eine Frage der Zeit, bis sie das nächste kriegen. So Und jetzt gar nicht böse gemeint oder so, sondern aus den genau von dir skizzierten Dingen, das war einfach so, eine Mannschaft hatte noch richtig Power im Tank und die anderen haben sich nur noch dagegen. Du hast ja gemerkt, das wissen wir ja auch, wenn, kann, du, wenn du
0: kaputt bist, dann äh, gehst du schnell mal noch einen Schritt zurück, noch einen Schritt zurück, also lässt dich hinten reindringen, weil du es einfach nicht mehr kannst, nach vorne anlaufen, richtig hingehen, richtig in die zwei. dann stellst du dich schnell in die Mitte hin und versuchst, äh, äh, sagen wir mal, die Bälle wegzuschießen und das irgendwie über die Zeit zu rennen. Das ist eine, eine Konditionssache dann am Ende auch und äh, das hat man gesehen und äh, ja, das äh, hat mich schon erschreckt, wenn ich wenn ich sowas sehe, dass man da äh, gegen mannschutz spielt. Die viel mehr Spiele in den Knochen hat und äh, dass die trotzdem äh, ja, mehr Power und äh, alles so auf den Platz bringen. Weil ich bleibe dabei, die Mannschaft von Eintracht Frankfurt in den, in den Einzelspielern, individuell, will mir doch keiner erzählen, dass die besser ist als die Mannschaft von Hertha BSC. Will mir das einer erzählen? Niemals. Aber ich habe ja, ja schon mal erzählt, ich habe sie ja letztes Jahr begleitet äh, in der Euroleague. Das ist eine Mannschaft mit extrem viel Mentalität, Leidenschaft und Liebe zum Spiel. So, und äh, ich würde das gerne mal bei uns sehen. Einfach zu sagen, hey, ich hau hier alles rein äh, bis zum Schluss, und dann gucke ich mal, was passiert. Und das das haben wir noch nicht. Deswegen glaube ich auch, dass der, ein oder, dass der Uli Stein äh, fehlt. Also dass da eins, zwei Leute fehlen, die vorangehen und den jungen Spielern, dem Löwen, den Arsch treten. Das hätte er mal bei Uli machen sollen. Herzlichen Glückwunsch. Uli hätte den verkloppt. Das ist, ja, das ist ja, genau
1: der Punkt. Was schön ist, was ich gut finde, dass jetzt richtig mal locht wird, dass das beginnt, dass man da richtig Fußball arbeitet und richtig hart an den Dingen fighten muss in jeder Spielsituation. Das hat Clean sie schon mal ausgelöst, dass da eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Das war echt schön anzuschauen. Dass der Saft dafür noch nicht reicht, wenn du das ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gemacht hast. Ist klar, das geht gar nicht anders. Da hat so eine Mannschaft mit dieser Spielfitness wie Eintracht Frankfurt natürlich dann seine Vorteile hinten raus. Die Mannschaft an sich hat diese Leute nicht, ja, was andere Mannschaften haben, um dann so einen, so einen Uli Stein in der Truppe zu haben, die dann, die dann nochmal durchdrehen und die Mannschaft so pushen, dass sie dann wirklich bis an, an die Grenze oder über die Grenze hinausgehen. Das ist noch nicht da. Demzufolge ist das Training logischerweise auch noch nicht so. Und da hat man jetzt mit Klinsmann natürlich so einen Verfechter von Fußball auf ganz, ganz hohem Niveau, was der sehen will. Er war Nationalspieler, selber Nationaltrainer etc. Da reicht dann das Niveau von der Regionalliga nicht ganz aus. Ähm, da, das wird sich bemerkbar machen. Und dieser Fitnesstrainer, jo, übrigens toi, mal, toi,
0: toi, toi, alles mal, weil, Gute.
1: Weil, <lacht> weil du sagst,
0: Kinsey, ne? wir waren ja am Flughafen am Samstagmorgen, mhm. ich bin zufälligerweise mit denen mitgeflogen mhm. und den kennt jeder, das ist eine ganz andere Kategorie. Ne? Ja, ja, wenn klar. du da irgendwie fliegst, das ist eine Granate. Also da äh, jeder, jeder zweite sieht, oh Klinsmann ein Foto. Mhm. Und der, wir haben uns noch in so einem Terminal eingecheckt, wo wir den ganzen Weg zum, zum, zum Flieger hatten.
1: Boah, der, der war, das ist wie ein Viewpoint, der Junge. Ja,
0: ja das ist schon eine ganz andere
1: äh, Kategorie. Ne? Das ist gut, das ist für Hertha super, das ist für die ganze Mannschaft, für den Verein toll. Und da werden auch die Ergebnisse dann kommen, weil weil, der so hart mal locht und so viel Euphorie und so viel Dynamik ausstrahlt, dass das kommen
0: wird. Wenn er feststellt, es kommt nicht, schickt er die Spieler weg. Ja, aber deswegen, guck mal, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern betrachten, du hast Union 19 Punkte, du hast auf der anderen Seite der Hertha 12 Punkte. So, Union, sie spielen am Limit, sie spielen äh, all das, das, was, was sie können. können, ganz genau, und haben die richtige knackige Einstellung. So, ich Hertha will mich gemacht. jetzt nicht auf Löwen einschießen, aber tut mir leid. Das hat mir mit Qualität nichts zu tun. Es hat äh, äh, nichts mit Qualität. Das ist einfach eine Einstellungssache, zu sagen, mein Gegenspieler macht hier kein Tor und dann bin ich dran. Vielleicht schieße ich den selber rein, kann sein, weil ich gestolpert bin. Ich habe auch kein Problem, Fehler zu machen. Also ich habe damit gar kein Problem. Aber einen da einfach mal weglaufen zu lassen, auch oh, wird schon in nichts der, passieren.
1: In der Spielzeit. Wenn der, 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 es ja schon, um alles äh, nochmal geht, Erzähl, du bist geht nicht fit, richtig, in der Birne? Ja, ja. Körper, Geist, alles haut noch nicht hin, was ich auch glaube. Ja, Aber so eine Szene, das ist... Also erstens
0: kam der erst in der Halbzeit rein, oder kurz mhm. nach der Halbzeit, oder also der kann auch nicht kaputt das gewesen sein. sieht sowieso sein. ein bisschen pummelig aus, ne? Äh, ja, würde ich jetzt auch mal so sehen. Also glaub mir eins, bei Werner Leuthardt ist, ist der nicht mehr lange bei, pummelig. Das äh, gucken wir uns schön so, an. Aber, und das ist was, was mich wirklich aufregt. Also wie gesagt, ich kann verlieren, schlechte Mannschaft oder Spieler sind schlecht. Aber, so oder, aber, aber wenn die Einstellung nicht stimmt, könnte ich wahnsinnig werden. Das macht mich wirklich äh, wütend. Und... Ähm, da gibt es so Kleinigkeiten, die, die da nicht passen, aber wie du es gesagt hast, Werner Leutert und sie genau. die werden da schon drauf aufpassen. dass Ja. Das
2: und Jürgen Klinsmann ist ja ein hervorragender Pädagoge, gerade mit jungen Spielern. Werden wir mal gucken. Ich gehe mal davon aus, dass der Sportsfreund Löwen einen solchen Moment in der Saison nicht nochmal haben wird. Interessant wird, wann er das nächste Mal die Chance kriegt, überhaupt so einen Moment zu haben. Er muss ja gut trainiert haben, sonst bringt ihn ja Klinsmann in so einem Spiel nicht zusammen. Der so hat, einer hat ja Spielphase auch was, der ein. Löwe
1: ist ja ein guter Fußballer. Da gab es ja schon ein, zwei
0: Spiele, wo er reinkam, ja, ja. wo er echt was bewegt ja, hat. im Derby Aber war der,
2: der, einer der ganz wenigen, korrekt. der noch ein bisschen die Szene hatte. Genau gehalten ich,
0: hat. Ich bring lieber, ich meine, im Gegensatz zu dir bin ich Trainer. So, also, ich war Trainer. Pass auf. Du nimmst lieber mal einen Spieler, der weniger Talent hat. Nimmst du, nimmst du lieber mal rein und lässt spielen, als einen wie Löwen, der vielleicht dir nach vorne drei, vier gute Aktionen macht. Aber eine so eine Aktion nach hinten zerkloppt dir das ganze Spiel. Und Dirk, du hast es gerade richtig gesagt: geht das Spiel ein paar Minuten länger, verlierst du wahrscheinlich noch. Wird schwierig, so, ja. Und das meine ich ja: äh, so eine Situation äh, entscheidet am Ende auch den Job des Trainers.
1: So. Ja, deswegen sage ja, ja. So, das.
2: Nur nicht dass, dieses dass... Trainers, aber ja. Nein, aber, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Das,
1: das wird der sich nicht anschauen. Nee. Wenn das, das passiert einmal, die haben eine ganz andere Konsequenz auf dieser mhm. Ebene,
0: weil die Niveau haben wollen. Also dem, Lö dem Löwen müsste man einmal sagen, du, der Klien, sie hat bestimmt gelächelt jetzt nach dem Spiel. hat dich bestimmt angelächelt, okay, aber, aber ich schwöre dir, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Korrekt,
2: <lacht> so sieht's aus. So, ähm, wieder weiter Weg von Jürgen Klinsmann zu dem Mann, den wir jetzt versuchen mal anzurufen. Christian, ich brauche gleich mal äh, vor allem die Telefonnummer, äh, die wir dann hier rausschneiden. Ähm,
0: Dann hole ich die mal, ne? Ja. Wen rufen wir denn jetzt an? Nee,
2: Ruhe. Axel weiß noch gar nicht. Kon Nö, ja. wir, genau. Ihr
0: seid so, habt euch so verbrüdert gegen mich, Ihr habt mir nee, das hat gesagt. nichts mit gegen dich zu Ach, tun. halt doch auf. W wieso weiß ich denn sowas nicht? Naja, das
2: ist, weil es eine schöne Überraschung für dich sein soll, wenn sie jetzt klappt. Jetzt
0: bin ich mal gespannt. Jetzt naja. bin ich mal gespannt.
2: Das Hauptstadt-Derby-Gastspiel. Na, gucken wir mal, ob es klappt.
0: Ja, oder bei, in Deutschland gibt es ja ganz viele Funklöcher, das kann natürlich auch sein. A2 fährt ja es geht eigentlich. A2, ja, geht eigentlich nochmal, stimmt, hast recht. Hm.
2: Vielleicht mal geht er nicht ran, weil er die Nummer nicht kennt Oder macht vielleicht einen Umweg nicht. über Rostock. Oder er, Nein, oder er geht doch ran. Oder er schläft am Auto. Ja, er geht ran, wobei er, er jetzt hinlaufen <lacht> Mein
1: Baum, das ist aber schön, grüß dich. Grüß dich. So, Omi grüß dich,
2: Axel
0: hier, hi.
2: Grüß, Axel. So ist das. Axel Kruse, Christian Beek und ich bin Dirk Walzdorf vom RBB. Früher haben wir oft gesprochen, als Sie, ich glaube, ich muss jetzt hier der Form halber den Bundesliga-Trainer siezen, als Sie, okay. Steffen, noch in Cottbus gespielt haben. Da habe ich Sie auch heimlich geduzt, aber das ist jetzt hier. <lacht> <lacht> das dürfen wir nicht, okay. Nee,
3: aber wir sind schon in Berlin, oder? Nee, wir, nein, wir, nee,
2: wir sind in Berlin. Nee, wir können es auch, wir haben uns früher auch geduzt. Halten wir das aus, öffentlich das soll ich das sagen. Okay, gut, Steffen, toll. Das ist ja fantastisch. Wo bist du denn gerade? Ich bin zwar zu Hause. Na, schnell gefahren. Christian hat gesagt, du bist noch auf der A2. Ja, aber ich habe
3: gestern Abend den Jungs äh, nach dem Sieg, haben wir dann gesagt, wir brauchen mal Ruhe vom Trainer. Eine sehr aber gute dem Idee. den mal spontan zwei Tage frei geben, weil wir nächste so Woche englische Woche haben und von der war der. War ich denn heute Nacht schon zu Hause?
2: Stark. Ich habe nur eine Frage und dann überlasse ich das Feld hier euch drei Experten. Ähm, gestern nach dem Spiel, Steffen, hast du Interviews gegeben. Und ich meine, ähm, völlig ohne Heme, aber so wahnsinnig oft hat ja der SC Paderborn leider noch nicht in der Bundesliga gewonnen. Und trotzdem warst du trotz des Sieges extrem zurückhaltend und wirktest sehr unzufrieden. Wirklich? Auf
3: eine Art schon, ja. Man muss natürlich äh, sagen, wie ist das Tor zustande gekommen. Wenn man sieht, wie das Tor zustande gekommen ist, war es eher... Am Ende doch Zufall. Und ich glaube einfach, dass wir viele Spiele besser gespielt haben und, und, und auch viele Sachen besser durchgekriegt haben. Und ähm, ich bewerte ja nicht nur das Ergebnis. Natürlich muss man jetzt erstmal sagen, bevor wir jetzt durchdrehen, also wir freuen uns über das Ergebnis. Ich hätte lieber bei Hertha gewonnen nach so einer Leistung und äh, habe jetzt dann, glaube ich, nicht so gut gespielt wie hier in Berlin. Und äh, deswegen nehme ich die drei Punkte gerne mit. Aber wir werten natürlich auch die Leistung aus. Und äh, da muss man sagen, läuferisch war alles okay. Da sind die Jungs äh, haben die Jungs viel gemacht. Aber von dem, wie wir Fußball spielen wollen, Stelle ich mir das einfach auch äh, trotz alledem mal ein bisschen anders vor. Und das wissen Sie auch und das ist aber auch nicht schlimm.
0: Steffen, ja. im Gegensatz zu den anderen beiden Patienten, habe ich ja Ahnung von dem Spiel. Also wir sind jetzt <lacht> sozusagen die beiden Experten jetzt hier. Ich habe euer Spiel geguckt gestern, fand es eigentlich großartig. Ich weiß gar nicht, warum du da nicht so zufrieden warst. Ich finde, es war auch nicht ganz unverdient, obwohl vielleicht Bremen das Spiel ein bisschen mehr gemacht hat. Was ich hochinteressant fand, in der 80. Minute hast du deinen Sechser ausgewechselt beim Stand von 0-0 und ja. hast den Torschützen reingebracht. Hab ich gedacht, jetzt wird er wahnsinnig. Warst du mit dem Punkt nicht zufrieden oder warum hast du das gemacht?
3: Nee, es hört sich jetzt immer so an. Der Trainer hat ein gutes Händchen gehabt. Am Ende ging es ein bisschen darum, der Kauli kann die zentrale Rolle spielen. Wir wollten mit ihm schon vorher so ein bisschen Ballsicherheit reinbringen, nach vorne. Weil das, was mir nicht gefallen hat, war einfach, dass wir viele Ballgewinne hatten und den Ball nicht vernünftig nach vorne gekriegt haben und dann halt nicht den letzten Pass angebracht hat. Und das war gestern sehr, sehr gut möglich gegen Bremen. Und das haben wir nicht geschafft, deswegen hatte ich den Kauli vorher gebracht. Und dann ging es natürlich darum, was machst du? Sicherst du ab? oder gehst du dann wirklich auch dahin, dass du sagst, Klaus nimmst du raus, Klaus Jasula, weil er dann eben schon gelb -rot gefährdet war und gehst dann halt das Risiko um, das ging und das war kein Risiko für uns, weil wir es eigentlich öfter gemacht haben. Ich habe in Dortmund beim Stand von 3-2 auch einen Stürmer gebracht und keinen defensiven, weil es mir dann eher um die Entlastung ging und nicht noch einen Fünften in die Kette stellen. Also deswegen mal geht es gut, mal nicht. Gestern sind wir natürlich froh, dass er ähm, an der richtigen Stelle stand.
2: Christian, ich kann Steffen Baumgart tausend Sachen fragen, weil ich ja hier der Journalist im <lacht> nein, Raum bin, ich aber hab, vielleicht... Willst ich habe auf mit dich dann, gedacht, du wolltest nein, jetzt noch wirklich eine zielführende, eine zielführende ich, nee, Anmerkung aus, ich mein jetzt, aus deinem aus meinem, unfassbar
1: großen aus Erfahrungsschatz, deiner Beobachtung. Ich hätte um, um,
2: ganz, um, ganz innen, Stell ich mal eine Frage. Steffen, eine andere Sache, die zum Beispiel bei, bei den Journalisten so interessant war, war ähm, zu Saisonbeginn, ich glaube, war euer erstes Spiel Leverkusen, ne? Yeah. couragiert gespielt und toll und Tore geschossen, am Ende keine Punkte. Na, aber der Baumgart, der kann die ja nur stürmen lassen und der lässt die nur stürmen und ist völlig egal, was da passiert. Paderborn wird offensiv spielen und mit fliegenden Fahnen im Notfall untergehen. Das klang in der öffentlichen Diskussion immer taktisch extrem unflexibel. Äh, hat dich das genervt, dass die Mannschaft und deine Arbeit so besprochen wurde? Ich meine, du hast doch ein paar Statements in die Richtung gegeben, aber trotzdem, es klang wirklich sehr eindimensional.
3: Ja, ich glaube, Fußball wird ja oft oberflächlich betrachtet. Ne? Hast mhm. du Erfolg, machst du alles richtig. Machst du keinen Erfolg, äh, diskutieren die Leute von außen, was man alles machen kann. Ähm, wir haben eine gewisse Art und Weise, Fußball zu spielen. Und ähm, da sage ich immer wieder, ich möchte einfach agieren. Wir möchten nach vorne spielen. Wir möchten uns Torschancen erarbeiten, egal gegen wen. Weil es bringt mir nichts gegen Bayern, wie sagt man, ein gutes Ergebnis zu haben. Und ich verliere 2-0. Das, das kann nicht der Anspruch sein vom Fußballspieler. Und das war es früher nicht und das wird es heute auch nicht sein. Und du hast zwei Experten da sitzen. Da ging es am Ende immer darum, Spiele zu gewinnen. Und äh, wir haben die Möglichkeit mit unseren schnellen Jungs äh, Spiele zu gewinnen. Wir können gut Fußball spielen, wir wollen immer wieder auch von hinten raus spielen. Und ähm, dann ist es auch egal, wo du spielst und gegen wen du spielst. Du musst halt sehen, ob du eine gewisse Art hast. Und äh, wenn du dich danach immer richtest, heute ist es heute ein starker Gegner oder ein stärkerer Gegner, jetzt stehe ich hinten drin, heute ist ein guter, jetzt musst du wieder Fußball spielen. Ähm, das war eigentlich auch noch nie mein Gedankengang und ähm, als ich vor zweieinhalb Jahren mal hingegangen, bin, ging es einfach darum zu sagen, wie wollen wir Fußball spielen, wir wollen uns ein Gesicht geben. Und die Ausrichtung soll sich, solange ich zumindest da bin, auch nicht ändern. Und ich hoffe, dass die Jungs das weiter mittragen, auch wenn wir das ein oder andere Mal wieder aufstehen müssen.
2: Christian, wie lang kennst du Steffen
1: schon? Oh, Baumi seit 1994. <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, da hatten wir
1: beide noch keine grauen Haare. Nee, da hast doch so keine grauen Haare, mein Freund. <lacht> seid ihr eklig alt, seid ihr eklig alt, also da, da also war ich, ich, da, ich in, da war ich bin verfolgt ja, also ich muss sagen, ich, bin, <lacht> ich, ich freue mich so sehr einen den alten Weggefährten, mit dem ich selbst zusammengespielt habe, wo wir uns auch immer wieder über den Weg gelaufen sind und dann Cottbus und Co., dass das so gut bei dir funktioniert, also das ist echt eine tolle Sache, vor allem, dass du der Sache so treu bleibst, die du vorhast. Dass du ganz einfach sagst, nein, das, ich habe ein Spielsystem vor zweieinhalb Jahren mir ausgedacht, das glaube ich, dass Paderborn das prägen kann und du lässt das wirklich ganz standhaft so durchspielen, ich finde das ähm, in diesem Fußballgeschäft mit den ganzen Themen, die immer drumherum rennen, so wie es Dirk ja vorhin auch schon gesagt hat, dass man sich dann irgendwie so einer nicht vorhandenen Flexibilität äh, geben muss, also das ist echt cool, das machst du top und ich gehe mal davon aus, gegen Union ist das jetzt nicht anders, ne?
3: Gegen Union ist nicht anders. Union spielt natürlich ein bisschen, bisschen anders vom, vom, vom Fußball her. Ne? Union ja, weil ist schon, das äh, eher, eher nicht das, immer die Mannschaft, die mitspielt, komplett. Nee, die natürlich eben. auch viel, äh, teilweise auch viel über lange agiert und natürlich mit anderen Stürmer hat der auch fast jeden langen Ball kriegt. Ne? Also das wird schon. Das wird auch rustikal. Ne? Die sind spielen.
1: zweikampfmäßig, laufmäßig und sind und die, die natürlich total natürlich auf der, der Höhe.
3: Standardgefährlich mit ihrer Größe ja, und alles. Ja. Also das wird dann schon. Ich glaube nicht, dass man sich in se, gegen Union viele Torschancen erarbeiten kann. Aber was man kann, halt man kann sie genauso unter Druck setzen und äh, man kann versuchen, Geschwindigkeit draufzubringen. Und das wollen wir auch. Aber wie gesagt, Union ist meines Erachtens in einer sehr, sehr guten Verfassung. Urs macht für mich einen richtig geilen Job da und, und, und macht es genau richtig. also. Und der war, da geht es natürlich darum, für beide am Ende ha, am Samstag Punkte zu holen. Und, ja. Das ist wieder das Gleiche, das wenn,
1: wenn du in deinem System mit deinen Jungs weniger Fehler machst, als Union wirst du gewinnen. Ja, so ist das dann immer. Weil Union hat ja dann auch die Schwächen, die es geben kann, wenn das Tempo zu hoch wird. Aber es wird ein harter Fight gegen die Jungs. Das wird nicht. Auf jeden Fall. Aber das ist ja das Schöne, ne? dass es ja. das
3: ein offenes Spiel wird, dass, dass ja. für mich natürlich auch viele Emotionen dabei sind, auch das ist klar. Ja. Äh, aber grundsätzlich...
2: Wie das gesagt, hältst du doch aus mit, so mit den dagegen. Emotionen, das hältst du doch aus, <lacht> ja, das kannst du doch gut. Aus, ne?
1: Was sagt <lacht> deine Frau eigentlich dazu jetzt wieder, wie ist denn zu Hause? Gerade bei Axel ist ja immer so das Problem, wenn da gegen Union spielt, dass er dann immer echt auf die Fresse kriegt. Wie ist denn das bei dir? Nö,
3: gar nichts. könnte meine Frau auch lange genug <lacht> Ja, äh, ja, eben. Die, die, ja die die steht immer zu dir, sind, richtig? Die Farben, sind, ich sagen. die Farben sind das eine und das Pferd ist das andere. Ja, also das, das, können wir, das können wir unterscheiden. und äh, also Von der war dann alles gut. Also so, alles gut, das ist doch... Das ist doch oft, was Fußball ausmacht, aber... Ey. Meine Frau wird mir zu 100% die Daumen drücken. Das ja. Und das und ne? Na gut, die
2: ist ja auch in einer komfortablen Situation, weil Union sich jetzt ja sogar fast leisten könnte mal, drei Punkte selber nicht zu machen. Und wir müssen es vielleicht nochmal sagen, Steffen, deine Frau ist ja immer noch richtig hauptamtlich beschäftigt bei Union als Fanshopleiterin. ne?
3: Nein, die hat aufgehört. Was? Meine Herren, die hat aufgehört vor zwei Wochen, aber nicht wegen dem Derby. Nicht, dass <lacht> <lacht> sich jetzt einer Gedanken machen? also sie hat jetzt nicht aufgehört bei der Spiele gegen weil es ein Familienderby gibt, sondern... Sie hat aus persönlichen Gründen aufgehört, das ist auch alles in Ordnung, äh, war, aber nee, nee, sie hat jetzt vor Union aufgehört, nach ich glaube fünfeinhalb Jahren jetzt, äh, hat sie auch einiges da gemacht, hat auch einiges miterlebt äh, und jetzt geht einfach einen neuen Weg für sie und äh, der hat aber wirklich nichts mit Fußball zu tun, äh, das muss man dann wirklich sagen, geht einfach darum einfach mal, wie soll man sagen, Leben geht immer weiter,
1: ne? Ja klar, da hast du dieses Thema also nicht mehr, das ist auch schön, ein bisschen <lacht> ja, schon. Ne? Du wohnst klar, da, ja du da wohnst da noch in Friedrichshagen, ne? Wohnst du noch in Friedrichshagen? <lacht> Nee, in Köpenick. Okay. Okay. Also, ich,
3: also, ich wohne immer noch zu Fuß eine
1: Viertelstunde vor
2: dem Schaden. Cool. <lacht> und ähm, wie das so oft ist bei Fußballtrainern, nehme ich mal an. Ne? Du fährst dann und bist in Paderborn und kommst so oft nach Hause, wie es halt geht?
3: Ja, ja, das ist.
2: Wie, wie schwer bin ist denn das? Nimm uns mal mit uns. Ich bin ja hier, die sind ja zwei tolle Fußballer mit Weltkarrieren und dann eben <lacht> ich. Ein normaler Journalist. Weltkarriere.
1: Wie, ist ja, klar. ja,
2: oder fast. Ähm, mhm. Wie schwer ist denn das? Du bist ja Vater von drei Kindern, die sind jetzt alle nicht mehr ganz klein, aber trotzdem und hast eine ja. Frau. Und dann von denen weg zu sein, wenn dann einer in Paderborn anruft und sagt, Baumgart, kannst du dir das vorstellen? Spielt es dann überhaupt eine Rolle oder ist das halt euer Job und man muss das machen?
3: Nee, das ist, ich, kann ja auch, ich hätte doch was anderes machen können. Ne? Also, also ich bin komplett zufrieden mit dem, wie es natürlich merkt man jetzt nach zweieinhalb Jahren, dass das schon äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, langer lange Weg ist. Wir kennen den Weg und ähm, meine Frau hat hier ihren Job gehabt, den sie sehr gerne liebt hat, den sie gerne gemacht hat. Ich mache meinen Job äh, mit allem, was ich kann und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe alles probiert. Ich glaube, ich kann dann wirklich Fußball und das kann ich gut. Andere Sachen kann ich nicht so gut, also sollte ich im Fußball bleiben. Und in Berlin gibt es viele, viele, viele Fußballvereine, es gibt dann aber nur zwei auf ganz hoher Ebene. Und ähm, da sind dann nicht zu viele Jobs zu vergeben hier, das muss man auch sagen. Und ähm, wie gesagt, für mich war Paderborn oder ist Paderborn Gypsal, das muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, nicht viele Trainer haben ja, mal die Möglichkeit, mich in Paderborn zu arbeiten, das vielleicht, aber äh, ich sag mal, so einen Weg mit so einem Verein zu gehen. Ne? Also von der der bin ich absolut oh, ja. zufrieden mit allem.
0: Ja. Steffen, musst du dich manchmal so ein bisschen äh, zwicken, weil äh, vor drei Jahren warst du noch beim BRK, äh, was waren die, vierte Liga oder dritte? Nee, vierte Liga spielen die, ne? Hm. Und vierte jetzt, jetzt Liga, bist vierte du Bundesliga-Trainer, gewinnst am Wochenende in Bremen. Denkst du manchmal, äh, ich träume? ja, also manchmal
3: träume ich ich, ich habe ich hab ja gesagt, ich habe ja schon früher einen Traum gelebt, ne? Das muss man ja sagen. Also ihr beide kennt das ja. Also ja. Das merkt man erst, wenn der Fußball ein oder der Fußball nicht mehr so im, im Vordergrund steht für einen, äh, was wir eigentlich für einen geilen Job hatten oder für, für ein schönes Leben oder und, 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 und ja, jetzt ist natürlich ein bisschen ab und zu mal stressiger. Aber grundsätzlich ist das einfach äh, eine Sache, seitdem die mache ich vom Kind auf Beinen. an, das ist das, was mich am meisten interessiert, wo ich am meisten auch ja Feuer spüre bei mir und, und, und dann kommt dann so ein Weg, wo du sagst, wir steigen in die Regionalliga mit Paderborn ab. Die Geschichte ist ja bekannt ja. Und, 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 und kommst halt vielleicht eine Woche zu spät und mit einmal bleibst du drin, weil ein anderer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und dann geht das äh, in einem Ruck durch und ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, wir haben gestern in Bremen gewonnen. Also ich durfte im Olympiastadion spielen, ich durfte in Dortmund spielen, durfte am Rand stehen, also ich also wenn das keine Begeisterung ausruft. Als Trainer, dann muss ich natürlich sagen, das sage ich meinen Jungs auch immer wieder. Ne? Also, und die Jungs haben ja einen ähnlichen Weg. Ne? Wir haben ja keine Bundesligaspieler, sondern wir, wir sind ja eher dabei, vielleicht den einen oder anderen zum Bundesligaspieler zu machen, wenn sie zu uns kommen kommt aus der Regionalliga oder aus der Dritten Liga. Das darf man ja nicht verkennen, mit was für der Truppe wir spielen. Ja, wir lachen äh, hier äh, immer
2: beim RBB, weil du bist <lacht> ja ein ex cottbusser Christian sowieso. Und dann äh, Mamba, Michel, der gestern das Tor macht. also Vor allem Streli Mamba. Äh, Streli Mamba, Mamba ist eine Sensation. Michel, dass das du, das ist ja halb Cottbus in der Bundesliga.
3: Das ja, ist. so ist das manchmal. Wenn wir noch sehen, wie viele Jungs wir einige von, aus Rostock haben, die in Rostock nicht mehr gewollt wurden. Also, das gibt ja, also Da gibt es ja so viele Sachen, die wir dann aufzeigen können wo ich dann denke, ja, vielleicht mal ein bisschen mehr Geduld oder vielleicht mal ein bisschen mehr mit jungen Spielern arbeiten und dann hätte der ein oder andere Verein das vielleicht auch haben können. Ne? Also, Stredi muss man ja sagen, der war dann natürlich für Cottbus nicht mehr zu halten und wenn der so weitermacht, wird uns das, das gleiche Schicksal passieren wie Cottbus, dann werden wir ihn auch nicht lange halten können, weil, äh, ja, dann gibt es halt viel so das Kleingeld das und dann geht er den nächsten Weg. Ja, das machen wir ja auch extra. Und sagen es auch klipp und klar, wer den Weg geht, der wird von uns da nicht aufgehalten, weil dann haben beide was davon und dann nehmen wir halt die nächsten Jungen und versuchen den groß zu machen.
2: Axel, kann Paderborn die Klasse halten? Schwer. Ich finde, ich bin wirklich
0: Begeistert, wie äh, wie die Jungs rammeln. Also ich, das wollte ich Steffen sowieso mal fragen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Truppe Sie härter sehe, was die für ein Talent haben äh, in ihrer Truppe und wie wenig die rammeln. Und wenn ich euch sehe, äh, wie auch gestern wieder und wieder angelaufen und noch mal mit allen. Und ganz, ganz oft äh, hat man auch gemerkt, da war Bremen schon gefühlt durch und dann kam noch mal einer von euch und äh, ist dazwischen gewesen. Das sind ja alles Einstellungssachen. Äh, wie kriegst du das hin, dass deine Jungs äh, ja jedes Mal eigentlich mehr als 100% Sagen wir mal an, an Leidenschaft, an, an, ähm, an, an, an Laufbereitschaft, an Zweikampfwillen, alles so. Also ich, gib dem Klinzi mal einen Tipp, wie er das hinkriegt, weil nämlich wenn das Härter genauso hinkriegen würde, Werner dann äh, äh, müsste ich mir keine Sorgen machen. Ja, ich glaube, das liegt dann am, am,
3: am Gesamten. Ne? Die Jungs sind den Weg mitgegangen von Anfang an. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen so Fußball spielen. Ja, am Anfang war natürlich immer ein bisschen Skepsis bei, das ist ja nicht nur mein, das ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern das ist ja auch mit Markus Krösche damals gemeinsam, dass wir das gesagt haben. Und wenn du in so eine Sache reinwächst und du damit Erfolg hast, und äh, ich sag mal, wenn man die Jungs mal betrachtet, da ähm, gibt so viele, so viele von den Jungs, die, die einfach äh, den Weg. Ich sag mal, nimm mal Kai Prüger. Du hast gerade gesagt, BRK vor drei Jahren oder vor vier Jahren. Äh, Kai hat zu dem Zeitpunkt beim BFC gespielt. Äh, als wir ihn aus Rot-Weiß Essen geholt haben. Ich glaube, da war rot-weiß essen teilweise dankbar, dass sie ihn geholt haben. Und eine Woche später äh, läuft der zweite Bundesliga auf und trifft den Pokal. Äh, und das gehen die Jungs mit und das gehen die dann auch bedingungslos mit. Und deswegen können wir auch in diesen schwierigen Situationen, weil acht Punkte ist nicht viel, können wir einfach sagen: Pass auf, wir gehen unseren Weg. Wir lassen uns von außen nicht beeinflussen und wir gehen und wir marschieren. Und das, was ich von den Jungs erwarte und das wissen sie auch, ist immer eine Einstellung, ist immer eine Einstellung zu dem, was sie, äh, wofür sie Geld kriegen, was sie lieben. Und, ähm, das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil, ähm, ich sag mal, ich nehme mal das Spiel RB Leipzig. Du liegst zur Halbzeit 3-0 hinten, bist hoffnungslos unterlegen, die nehmen dich auseinander und wir kennen das, dann läufst du hinterher. Und die Jungs kommen aus der zweiten, kommen in die zweite Halbzeit rein und drehen das Ding fast. Ja, ja. Und, 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 nehmen ihre Beine in die Hand. Und in Dortmund, ich sag mal, ich glaube, wir sind in Dortmund 129 Kilometer gelaufen. Da hatten einige Jungs von mir das zweite, zwei Länderspiele in der Pause, da sagt man ja, 3-0 muss man halten. Ja, wenn ich dann sehe, was Dortmund einwechselt, muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein bin ich sowas von stolz auf die Jungs, dass sie dann wirklich über Grenzen gehen und 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 das natürlich mit allen und äh, wie gesagt, das, das leben sie und deswegen ist es manchmal einfacher dann auch zu motivieren und, und, und die Jungs da hinzubringen, weil wie gesagt, wir haben nicht viel, außer die Leidenschaft und wie sagtest du gerade, das Rammeln mit allem und, und, und deinem Glauben. Aber,
0: Bauern, nee, aber das, ganz ehrlich ich bin da ich finde das großartig weil ich habe jetzt mehrere spiele ich habe es ja auch gesehen wie ihr hier in berlin gespielt habt äh, da ich, ich ich liebe ja sowas also äh, Dirk hat ja gerade gesagt ob ich glaube dass paderborn die liga halten kann schwer glaube ich äh, weil weil jetzt qualitativ äh, ich sag mal, ihr betreibt extremen Aufwand und äh, dann sind dann acht Punkte ein bisschen wenig. Also es wird auf jeden Fall äh, schwer. Aber wie ihr, wie ihr das Spiel angeht, wie, wie die Jungs da äh, mit, mit was für einer Leidenschaft die in, in, in das Spiel gehen, immer wieder abliefern, das finde ich einfach großartig. Und ganz ehrlich, ich gönne es euch wirklich, weil äh, das, das sollte eigentlich belohnt werden, sowas.
3: Ich hoffe. Ich bin dabei und bleibe auch dabei. Also die Jungs werden damit nicht aufhören. Also äh, und, und, und. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt, am Ende ist es einfach so, dass wir hatten ja keine andere, wir haben doch keine andere Möglichkeit. Wir können, ja, ja. wenn du dir die Jungs anguckst, wo du gerade sagst, was würde passieren, wenn wir uns hinten reinstellen. Fußballerische Qualität erlernen wir, sind wir gerade dabei. Ja, äh, Wenn ich den Kilian sehe, letztes Jahr Regionalliga, Dortmund, äh, vor, vor zwei Wochen äh, Dauerkartenbesitzer in der Südkurve und läuft dann vor zwei Wochen dann im Dortmunder Stadion auf als Innenverteidiger. So, und... Das sind alles so Geschichten, die wir, die wir natürlich auch wollen und die die Jungs einfach mitleben. Und, und deswegen werden wir es auch genauso weitermachen und werden uns dann eben halt auch weniger beeinflussen lassen von außen. Und das Schöne ist ja, äh, mittlerweile glaube ich schon, dass das auch immer mehr akzeptiert wird, so dieses, wie soll ich sagen, dieses etwas Spure und sagen, nee, wir spielen trotzdem weiter. Auch wenn alle erwarten, jetzt müssen wir es so machen, sagen wir einfach, nee, müssen wir nicht weil wir machen unseren eigenen Weg und versuchen da wirklich das, das ja, ist einfach Vollgas
1: zu geben. Gut. Das ist aber schon verbunden mit einer hohen Intensität im Training, ne? weil wenn die Jungs halt ein ja. bisschen weniger qualitativ haben, dann musst du schon richtig Gas geben im Training, ne? dass das kommt dann, oder? Weil wenn du 129 oder immer über 120 Kilometer marschierst, dann musst du auch Fitness mitbringen können. Und da werdet ihr sicherlich ziemlich, ziemlich viel tun, weil ansonsten hast du es nicht.
3: Ja, aber nicht so, nicht so wie wir früher. Ja, das
1: ist klar. Also da, da, wir,
3: das hätten wir nicht hingekriegt, das ist und, klar. Und dann ist der Trainer, Ede, werde ich nicht, aber wir sind schon viele in diesen Bereichen unterwegs, gerade was Geschwindigkeit angeht. Ja, das meine ich. Auch im Training. Das meine ich. Jede Übung, jede Übung ist auf, gerade auf diese, diese Art und Weise, Fußball zu spielen, ist jede Übung von uns aufgeprägt. Ja, das denke auch, ich. Sonst geht's nicht, ne? Selbst jede Passform wird nicht einfach nur gespielt, sondern ja. ist Tempo drin. Wird, wird immer wieder auf diese Kleinigkeiten geachtet, ja. um dann wirklich auch diese Kleinigkeiten, die uns ja im Moment auch wirklich oft Punkte kosten, mhm. einfach zu verbessern. Einfach mhm. zu sagen, ja, sonst geht ja nicht. Das ist einfach ja. so. Und da muss man sagen, das machen die Jungs dann, das nehmen die auch an. Also ich, ich nehme mal ein Beispiel. klaus Schasula ist gekommen vor einem Jahr und danach hat er gesagt, nach zwei Wochen, das geht hier nicht am Training, das funktioniert nicht. Mhm. Ein Jahr später ist das gleiche Training. Also wir haben es nicht verändert, außer natürlich die Übung und sowas alles. Und er geht manchmal runter und sagt, ja, heute aber wenig. Also die Anpassung geht.
1: Ja, ja Und geht der das.
3: Erfolg gibt dann recht. Und dann merkst du auch, dass die Jungs dann einfach auch diesen Schritt gehen. Und cool. äh, so geht es auch jedem. Schwilli Mamba hat am Anfang auch Probleme gehabt. Nicht, dass er nicht gelaufen ist, sondern einfach auch die Intensität. Immer wieder nicht mhm. aufzuhören, immer wieder zu machen. Und, und so kürzen du sie natürlich immer mehr da auch hin. Und ich äh, mhm. freut mich, dass die Jungs den Weg mitgehen. Ich habe auch ein sehr sehr, sehr, sehr gutes Trainerteam wo wir dann wirklich auch gemeinsam die Sachen erarbeiten. Also das kann ich wirklich sagen, das liegt nicht nur an mir, sondern es liegt wirklich auch am, am, am richtig guten Trainerteam, was wir da haben. Alle sehr jung, alle sehr, sehr gut unterwegs und auch mit eigenen Gedanken, ja, wo wir uns dann wirklich auch sehr intensiv mit einigen Sachen auseinandersetzen. Und ja, dann kannst du es immer wieder auf die Platte bringen auch.
2: Steffen, wir könnten jetzt noch tausend Stunden weiterreden, aber du hast ja einen freien Tag und unser Podcast ist auch irgendwann endlich. Aber ich habe noch mindestens eine Frage. Du warst ja tatsächlich anders als jetzt zum Beispiel Christian, der ja schon in Jugend bei Union war und hier immer als Urunioner tituliert wird. Nur zwei Jahre beim ersten FC Union und trotzdem bist du dort so eine Art Säulenheiliger. Hast glaube ich einen Stein in der Stadionmauer und so weiter. Die Rolle deiner Frau, die dort lang gearbeitet hat, haben wir gerade schon kurz erwähnt. Wie viel Union? Kriegst du noch in dir?
3: Ich, ich glaube von den Emotionen her eine ganze Menge, weil das ist der Verein, der mir emotional äh, dann natürlich auch am meisten gegeben hat. Also, das klingt ja immer komisch, weil man sagt, okay, ich war sieben Jahre in Rostock, sieben Jahre Rostock ist Rostock ist mein Heimatverein. Rostock ist der Verein, den ich gerade in diesen Situationen, was Fußball angeht, äh, mich groß gemacht hat. Das ist, ist also, also der wichtigste Verein in meiner Profikarriere. Ja, so wie das jetzt im Moment Paderborn ist, in der Trainerkarriere, einfach der Verein, wo ich dann diesen Schritt gemacht habe, wo ich dann natürlich auch soll ich sagen, auch öffentlich natürlich wahrgenommen werde. Aber das ganze äh, Union ist einfach, wie soll ich sagen, das, 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 das lebt man. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären. Das ist ja immer schwierig. Ich glaube, frage Unioner, wie gesagt, wenn ich da hinkomme, dass ich bin, man manchmal vor wie ein Familienmitglied, das ist manchmal auch nicht immer alles positiv, aber die Emotionen, die da eine Rolle spielen, und die sind einfach bei Union anders als woanders, deswegen sage ich das auch immer wieder, Deswegen fühle ich mich diesem Verein sehr nah und sehr verbunden und das wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Unabhängig davon, ob man da irgendeinen hat oder eine, Portion, eine Position hat oder nicht, sondern wie gesagt, man lebt, glaube ich, Verein Union. Wie gesagt, äh, ja, ist einfach so eine Geschichte, die kann man, glaube ich, ändern. Es ist einfach so, irgendwann packt ein und dann ist man dabei und geht auch nie wieder weg.
1: So ist das. <lacht> ja, Christian hat
2: ja auch so ein differenziertes Verhältnis zu Union aber, aber trotzdem,
1: trotzdem wird ja so. es nie es ist differenziert, natürlich weil dieser Verein polarisiert weil er viele Themen hat, ja, die man gut findet und manche ja. sagt man, das geht eigentlich das so nicht. nicht aber trotzdem ist das, aber das so das macht man
3: ja auch nicht, ne? das ist nee. ja das Schöne ne? man muss ja auch nicht mit allen zu Hause auch, auch nicht anders. Genau. Sondern man kann sich ja, wirklich ja. auseinandersetzen und ich sehe das genauso aber wie gesagt, das was an Emotionen da ist das was ich an Menschen da kennengelernt habe an Leuten, und da rede ich jetzt nicht von den Neuen sondern ich rede wirklich von denen, die da war als ich Oberliga hieß. ja oder? Ich kenne ja. das auch noch. Als, als
1: ich da war, gab es nur Leute, die das nicht konnten.
3: <lacht> ja, ich kenne auch die Jungs hier wirklich so. Die sind dann halt. wie habe ich immer ja. gesagt: In Paderborn gab es einen Spieler, der angefangen hat. Da waren 800 Leute. Und da habe ich gesagt: Die Leute sind mir wichtiger als die, die das Stadion ausverkauft machen. Und genauso ist bei Union für mich waren die immer wichtig, die ja. ewig da sind. Da gibt es so viele Beispiele für. Äh, Yeti kennst du? Ne? Ja. Karsten ja. Baum kennst du? Alles Jungs, äh, selbst wenn im Verein aus irgendeinem Grund irgendwann mal wieder nicht so gut sind. Aber die sind die immer sind da. da. Die sind immer da und äh, ich glaube, das ist dann so die wahre Geschichte von diesem Verein.
2: Das für ein schönes äh, Schlusswort. Steffen, vielleicht können wir uns verabreden, dass wir vor dem Rückspiel nochmal eine Runde telefonieren. Wir würden uns total ja, freuen. Sehr gerne.
1: Weil sehr hier gerne. hat man schön Zeit, weißt du? <lacht> hier muss man nicht irgendwie hingucken und, <lacht> und Eugena stellt dann irgendwie total dumme
0: Fragen. Nee, das ist immer schön. Und hier kann jeder seinen Scheiß reden, auch Beke, auch. Vor allem den von Hertha, den scheiß Hermanns dann auch an. Ne? Ja, aber, ja, ja, ist ja nicht
3: schön, wenn, 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 wenn einer das moderiert und drei Experten einfach nur Blödsinn reden so
1: Ja, herrlich. Ist so geil. Ja, genau Ja, Die beste Idee des Jahrhunderts.
2: Blödsinn auf ganz hohem Niveau. Heute mal durchbrochen durch den wunderbaren Beitrag von Steffen Baumgart. Ähm, Steffen, alles Gute. Ich überlege noch, ob ich jetzt aus lauter Sympathie am Wochenende mit meinem Sohn ins Stadion gehe. Mein Sohn ist drei, habe ich schon mal erzählt. Erste Mal Alte Försterei war letzte Saison beim mhm. Spiel Union gegen Paderborn. Bekanntlich das erste oh. Spiel seit 350 Jahren, wo Union zu Hause verloren hat. Ich bin dann mit meinem Sohn danach nicht wieder hingegangen. Verstehe. Ähm, Gut,
3: aber du musst, du musst denn etwas weiterfahren. Ne? Sag Bescheid,
0: weil so eine Karte raus.
2: Muss ich gucken, ob ich noch eine kriege. Oh. Ne? Aber. Das ist reizend. Ja. Er, er muss die
0: Unabhängigkeit des Journalisten wahren. Ja, das darf er jetzt heute, nicht. Das stimmt. darf er auf gar keinen Fall machen. Ich, ich habe jetzt, jetzt 20 gefährlich. Minuten im
2: Bundesliga-Trainer geduzt. Ich bin so warum er
0: jetzt auch abbrechen will? Weil hier, was der RBB ist, ja Sozialismus. Und hier eine Stunde, eine Stunde, nach jeder Stunde müssen die eine Pause machen. Mhm. Und deswegen will, will er uns jetzt abwürgen. Weißt du?
2: ja, alles klar, dass er von der
0: Gewerkschaft anruft. Oder was? Ja, 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 die, ja. die die sitzen ja, ja, direkt daneben. Die, sitzt die ist direkt nebenan. die passen auf? Das ist
1: ja gut versorgt.
2: Es entgleitet <lacht> mir <lacht> völlig. Eigentlich leite ich die Sportredaktion. Und wir haben heute auch noch Weihnachtsfeier. Nicht mehr lange. Auch Weihnachtsfeier nee. haben Sie
0: Auch Weihnachtsfeier. Ja, oh, ja das ist aber bezahlt. Die Weihnachtsfeier wird hier bezahlt. Nee, wir muss, wohnen bei der Gardei. da muss
2: ich nachher allen einen ausgeben. Schön. So ist es. Von privat, von der privaten Kohle? Natürlich. Was
0: Hier
2: los, Wahnsinn. Baumgart. Wir, wir, ja. wir sind nicht mehr zu retten. Vielen lieben Dank, es war ein Traum, mit dir Warum zu reden. Dank Alles her. Gute. Hau rein, <lacht> tschüss. Tschüss,
1: tschüss.
2: Warum gibt es nicht nur so einen Trainer in der Bundesliga? Na, nur so eine wäre vielleicht auch schon. Nein,
1: es muss jeder muss anders sein. cleansmann bringt doch hier, der Erik bringt doch nächstes Mal den Klinsmann hier mit. dann mhm. hat er doch schon versprochen.
2: Das stimmt, der, der Erik. Da kann man noch ganz kurz darauf zurückgehen. Erik Kirschbaum, der ja dich ähm, vertreten hat, hier als Klinsmann-Keller. Wir standen ja danach auch mit dem Hauptstadt dann ein paar Mal in der Zeitung, weil Eric da so ein paar Sachen über Klinsmann gesagt hat. Und ihr, liebe Podcast-Hörer und Abonnenten, Schöne Grüße von Eric. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an hauptstadt onlinede und wir verlosen dreimal das Buch. Es sei denn, ihr beide braucht auch eins, um Klinsmann noch besser zu verstehen. Dann verlosen wir nur noch eins. <lacht> aber äh, wir verlosen das Buch von äh, Eric für euch, liebe Hörer. hauptstadt onlinede Fußball ohne Grenzen, die Biografie über Jürgen Klinsmann. Das ist das schnelle Break und jetzt machen wir aber hier im im Schweinsgalopp, Schweinsgalopp mindestens äh, den Rest vom Fest. Pass auf, Christian, ich äh, hau dir noch eine Sache schnell um die Ohren. Das Thema in Köpenick. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Könnt ihr den Sportfreund Andersson halten? Oder ist der im Winter weg?
1: Im Winter ist er nicht weg. Im Sommer vielleicht. Wenn er noch mal sieben, acht Buden macht, kann es passieren, dass er den Sommer wegkaufen, Weil ich weiß auch, dass da hinten rum... Für eine Vertragsverlängerung ist gerade ein bisschen stockt, ja, äh, da ein bisschen was zu tun in der Hinsicht und deswegen. Also, wenn er nochmal Tore schießt, und wird wahrscheinlich die Beratungsagentur ein bisschen drauf spekulieren, äh, was logisch ist, was normal ist in diesem Geschäft. Aber äh, der Junge ist, wenn er 15, 16 Buden macht, schwer zu
2: halten. So ist es, ne, das Geschäft. Axel, hast du einen Gedanken hierfür? Das Thema in Charlottenburg.
0: Unser Thema ist ja im Moment allgemein Abstiegsangst. Klar, musst du drüber reden. Wenn du zwölf Punkte hast, dann äh, Paderborn hat jetzt acht Punkte, Köln acht Punkte. Da ist noch ein bisschen Luft nach hinten, nach vorne musst du aufpassen. Jetzt geht's gegen äh, Freiburg, die wirklich einen Monsterlauf haben. oder? Okay, Brauchst du vielleicht mal drei Punkte, um mal wieder auch den eigenen Glauben zu haben, um auch ein bisschen Ruhe reinzukriegen, dass du denn schon mal 15 Punkte hast? Aber das Thema ist natürlich klar, äh, äh, die, die Abstiegsangst. Ich glaube, mit dem Ganzen, was wir jetzt schon besprochen haben, äh, Fitnesstrainer, der das alles ein bisschen anzieht, Jürgen Klinsmann, der viel auf sich zieht, auch als Person. Ich habe ja ganz gute Kontakte, was ich so höre, so aus der Kabine. Es ist schon was anderes, wenn Jürgen Klinsmann da steht. Also ich meine, der ist Welt-Europameister, Verantwortlich für Sommermärchen. Und was ich bei Jürgen ja gut finde, Jürgen äh, äh, sagt ja nicht, er, er, er weiß alles besser, sondern er hat immer, er holt sich immer Experten für alles. Manchmal ist das extrem teuer, ja, weil du da noch einen Experten äh, so. Also viele haben jetzt gelacht über den Performance Manager Arne Friedrich. Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist doch, ist doch wichtig, dass du jemanden dabei hast, so einen Viviane, 80 Länderspiele, der sich die einzelnen Spieler äh, mal vorknöpft, mit denen versucht auch noch zu arbeiten, sie auch noch ein Stück besser zu machen. Gerade was in der Defensive, äh, äh, wenn man das sieht, wie viele Gegentore wir schon gekriegt haben, äh, der mit denen dann nochmal arbeitet. Ich finde es dann auch immer ein bisschen herablassend, wenn einige Journalisten dann anfängen, hey, was soll denn performance mehr? ja Performance ist Leistung, ja Leistungsmanager, der die der die Leute versucht nach vorne zu bringen, der individuell mit denen arbeitet, und da ist Arne prädestiniert dafür. Also das, das, was, 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 das System Clinzy ist aus Amerika. Für jeden Bereich hast du einen Spezialisten. Und du musst natürlich dann auch auf die Spezialisten hören. Und äh, es bringt dir ja nichts, wenn du einen tollen Fitnesscoach hast. Dann gehen die Spieler zum Trainer und sagen: Trainer, mein Oberschenkel zwickt. Und das ist nee. Und dann sagt der Trainer: Nee, du lieber Fitnesscoach, wir machen heute mal weniger, weil ich der der Spielercoach sein will, weil ich mich äh, bei den Spielern liebkind machen will. Nee. Wenn der Fitnesscoach sagt, wir müssen das noch machen, wir brauchen das, dann ziehst du es durch. Und da ist Cleansea schmerzfrei. Der wird nicht sagen, Werner, Leute, mach mal weniger. Der nee, wird sagen. Wenn er
1: in dem Moment, wo er das macht, müsste der Werner, wenn er Qualität hat, direkt
0: die Tasche packen.
1: Weil dann bräuchte Werner nicht da sein. Dann kannst sie gleich alleine
0: machen. Na ja, guck mal, Werner. Und so also, geht er auch ran. Werner, er muss Werner den Leuten packt das die, überlassen. Werner packt dann auch die Tasche. Da kannst ja, du davon aus.
1: Das ist ja normal, weil wenn du was auf dich hältst, dir ja eine Aufgabe übertragen bekommst, diese ausführen möchtest und bist am Ausführen und deiner oder derjenige, der dich verpflichtet hat, Sagt denn, du warte mal, jetzt mache ich mal kurz weiter. Musst du eigentlich gehen, wenn du richtig Eier hast? Und so eine Leute hat er sich geholt, die wirklich was können. Bei Nuri und Feldorf muss man mal schauen. Aber bei Arne und äh, ähm, Fitnesstrainer Werner, da ist richtig Qualität dabei. Aber da der sie selbst für fünf Kontinente unterschiedliche Trainerstäbe sich schon zusammengebaut hatte, spricht er dafür, dass da unheimlich viel Struktur im Kopf herrscht und der auch viel verlangt. Also ansonsten nie Welt-Europameister, was er alles gewonnen hat, wirst du sonst nicht. Du, äh, der also hat eine klare Idee. Mir hat
0: einer erzählt, bei dem, der war bei irgendeinem äh, DFB-Kurs, äh, Fußballlehrerkurs. Und als erstes hat er gesagt, äh, übrigens von Taktik habe ich keine Ahnung. Jetzt könnte man ja sagen, kannst du doch nicht sagen, sowas? Nee, ich finde, genau das ist richtig. Zu sagen, hey, ich habe hier meine Stärken, ich bin der, der Head Coach, wie, wie man, wie man in Amerika ja. sagt, und ich habe für jeden Bereich meine Spezialisten. Nicht so, umsonst hat er den Yogi so geholt damals. Yogi so,
1: war. So ist Unternehmung.
0: Ja, genau. Yogi, Yogi. Ich finde ja, Yogi hat eben dieses taktische, da ist Yogi ganz, ganz ja. stark. Aber diese Persönlichkeit hat, hat Jürgen gehabt. Die Ansprache. So, mhm. dieses, dieses Weltmännische. So. Es ist ja noch nicht gesagt, dass du, wenn du, äh, sagen wir mal, ein erfolgreicher Trainer, äh, ist nicht gesagt, dass der immer taktisch da alles das Beste ist. Nee, der, der erfolgreiche Trainer muss, muss mit den Spielern gut arbeiten können, also äh, so meine Ansprache, äh, muss eine Persönlichkeit haben, äh, so das alles, was Jürgen hat so Und dann in den anderen Bereichen hat er halt seine seine Spezialisten, lässt sich zuarbeiten und so. So,
1: so ist das ja auch richtig. Ja. So sollen ja Systeme sein. Und wenn das System so vorgegeben ist, dass ich einen Cheftrainer habe, der darunter sechs Spezialisten hat, die für den jeweiligen Bereich zuständig sind, haben die den zu reporten, dass der dadurch seine Strategie entwickeln kann. Weil genau. die kann nur eine entwickeln mit den Informationen von den anderen. Das ist ja hier beim RBB auch nichts anderes. Da sitzt einer oben drüber und dann wird die Idee entwickelt wie so ein wie so eine Programmphilosophie auszusehen hat. ja, Ob um 18.30 Uhr jetzt hier das Abendprogramm <lacht> anfängt oder um 18.15 Uhr, weil halt mehr vom Fernseher sitzen, laut Aufzeichnung, wie viele Menschen Fernsehen gucken. Also das, das ist so. Und das finde ich gut. Und so muss das sein. Und dann wird Fußball bei Hertha. Da will ich jetzt eigentlich hin.
0: Meinst du, das ist wirklich hier so?
1: Das ist ja so, auch wenn die 66 Tage Urlaub haben im Jahr, aber das kriegen die damit Meinst, auch hin, dass die Struktur ist so geschaffen worden. Äh, mhm. Aber im, aber bei Hertha wird es dadurch, dass das so eine hohe Intensität in den wichtigen Punkten gibt, wie die Defensive durch eine Ahne, die Fitness mit dem Werner, vorne die Ansprache durch den Cleansee, dann die beiden Co-Trainer hinten dran, äh, Alexander Nuri, Markus Feldhoff kenne ich übrigens noch aus Cottbusser Zeiten. Ein totaler Freak, was Taktik betrifft. Das kann Hab ja habe ich auch schon
0: gehört. hat einen sehr guten Eindruck.
1: Ja, totaler Freak ist das und ein ganz feiner Kerl. Er ja, ein ganz feiner Kerl und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktionieren wird, spätestens ab der Rückrunde.
2: Wir müssen zurück ins Schweinsgalopp, ja, sonst ja, kommen wir nicht sorry, zu meiner ja, das ist halt,
1: Axel war auch vier Wochen nicht da. <lacht>
2: Axel, wir Mensch. haben dich so vermisst. Ähm, ähm, der Unioner der Woche war Steffen Baumgart, das war jetzt sehr einfach.
1: Der Unioner der Woche war Steffen Baumgart, weil der hat gestern in Paderborn gewonnen, äh, in, in Bremen gewonnen. Mit Paderborn. So machen wir das.
2: Das, das war leicht. Ähm, Axel, eigentlich ist auch der Herr Taner der Woche diese Woche so klar, dass ich nicht mal mehr aufs Knöpfchen drücken muss. Echt?
0: Also, für mich ist der Herr Taner der Woche Thomas Kraft. Okay. Der hat, äh, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Äh, hat einmal sogar äh, nach einer Monsterberührung äh, einen Foul rausgeholt, wo er sich den Ball selber reingeschmissen hat. Äh, <lacht> äh, aber egal, faul ist faul. Und ich finde, wenn du so lange auf der Bank sitzt und alles sowas, finde ich, kommst du rein in Frankfurt. Hat ein Top-Spiel gemacht. Äh, und wird jetzt zwar wieder ins zweite Glied zurückrücken, äh, äh, ja, Rune ist ja klar die Nummer eins, Aber trotzdem, ich finde, der hat ein, ein Top-Spiel gemacht da hinten drin und der ist für mich der Herr Taner der Woche.
2: Und es gibt noch eins am besten, Herr Taner des Tages. Der wer? Ete Bär. Bedeutet, Ach Ete,
0: ich habe ihm geschrieben, Ete, du hörst uns jetzt nicht, also der hört bestimmt unseren Podcast nicht, aber ich habe ihm, hab ihm eine SMS geschrieben, ja. 73 Jahre genau, Ete. Genau,
2: 73 Jahre Ete Sie Bär.
1: härte alles, habt
0: heute
2: Wir haben alles möglich, so und jetzt, Jungs, noch in aller Kürze, das muss nur noch sein. Ein guter Rat? Nee, nee, noch vor Vorspiel. Das Christian, wir haben äh, lange und breit drüber gesprochen, äh, in einem Satz, was muss Union gegen Paderborn machen?
1: Genau das gleiche wie in den letzten Spielen, das hört sich total banal an, aber sie müssen das machen, was sie können, zu 100 Prozent und darüber hinaus. Urs Fischer wird die wieder bombastisch einstellen, ich bin mal gespannt, wer spielen darf, weil da mhm. ist ja auch immer so eine kleine Überraschungskiste der Urs. Aber Union hat Riesenchancen, da auch wieder drei Punkte mitzubringen, auch wenn Paderborn mit Überfallfußball, Offensivfußball agieren wird. Wenn man da geduldig ist, die Federkette wieder klein hält, kann man durchaus drei Punkte in Paderborn holen.
2: So, und Axel Hertha hat total einfache Aufgabe. Heimspiel gegen Freiburg.
0: Also pass auf, kratzen, beißen, spucken und Gras fressen und dann hinten keinen reinkriegen und vorne mindestens einen machen.
2: Also spielen wie Union.
0: Kann man, so, mal schon. kann man so sehen. Aber <lacht> da geht es jetzt geht's wirklich bei Hertha. Da geht es darum, äh, das ist, egal sagst, wie, Spiel drei Punkte, wie auch immer.
2: ja so, Das ist relativ leicht und, und trotzdem äh, waren wir die Form, Christian. Ne? Vielleicht mhm. fehlt noch was.
4: Ein guter Rat aus Köpenick.
1: Weiter Gras fressen, das neue Annehmen, was da kommt mit Klinsi und Co. All die Dinge, die da gemacht werden, werden dem Verein so gut helfen. Es wird so viele Punkte geben, dass man eine tolle Rückrunde spielt nur das Neue weiter aufnehmen und nicht gegen Veränderungen rebellieren, sondern alle Leute im Verein genau das, was Klien sie mit seiner Truppe vorgibt, übernehmen. Dann wird es
2: ganz, ganz spaßig bei Hertha. Da wurde mir jetzt ja adventlich warm ums Herz <lacht> bei so viel Optimismus. Gucken wir mal, was jetzt noch kommt.
4: Ein guter Rat aus
0: Charlottenburg. Liebe Köpenicker, ein guter Rat ist, hört auf gar keinen Fall auf Christian Beek, weil der hat nämlich gesagt, äh, okay, man kann schon planen für die nächste Saison. Was für ein Blödsinn. Ihr habt 19 Punkte, seid stolz drauf, habt ihr euch wirklich äh, hart verdient, aber die Saison ist noch nicht vorbei und äh, nur zwei Prozent weniger und ihr seid ganz schnell wieder hinten mit drin, deswegen weiter Gras fressen, weiter so, so eine tolle Einstellung haben weiter dann auch die Punkte holen. Dann vielleicht irgendwann im nächsten Jahr könnt ihr planen für die äh, neue Saison. Ich glaube, guck mal, Beke, der wird schon wieder nervös, er will noch was sagen. Also, sag, nein, nein auf also gar mein, mein, Fall. Zusammengefasst, mein Rat hört nicht auf Christian Beek.
2: Am nächsten Samstag um 15.30 Uhr. Hat der BSC gegen den SC Freiburg. Wieder so schön. Und der erste FC Union spielt äh, gegen Paderborn. Und wir haben alles live im Inforadio. Das ist ja herrlich.
0: Das ist wieder Lars Becker und Co. Also jetzt, Ringeln. Ich bin ja immer schlecht im Bild. Spielen die in
2: Paderborn oder? Ja. Ach in Paderborn. Okay. Ja, Danach ist so Hoffenheim. Genau. Sie hätten sonst ja beide äh, nee, Spiel gleichzeitig. weil du gesagt ja, hast, weil du gesagt hast, du willst in den Stadion gehen. Das, das wäre weit. Das recht. Das war auch ein Denkfehler, den Steffen Baumgart nicht bemerkt hat. Was ich ihm auch nicht gesagt habe, ist, ich kann nicht. Ich bin beim Biathlon in Österreich. So ist es manchmal ja, im Sportreporterleben nicht
0: Aber doch nicht arbeiten, oder? Naja, manche haben heute Arbeit. schon gearbeitet. Also heute, hallo.
2: Und damit wird es Zeit, zum Schluss zu kommen. <lacht> genau. <lacht> genau. Liebe also. Hörer, es war uns ein Fest. Christian Beck und Axel Kruse wieder vereint. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, sagt es allen weiter. Abonniert uns bei Apple Podcasts oder in der ARD Audiothek. Hört uns auf inforadio.de. Denkt dran, wir haben eine E-Mail-Adresse. hauptstadt at rbb-online.de. Da könnt ihr auch Axel oder Christian Zeit auf Fehler äh, oder Freundlichkeiten hinweisen. Ganz, wie es euch gefällt. Und damit Fehler? Endet Episode 15. Wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss, macht's gut. Ciao, Schöne Fußballwoche.
0: Tschüss. Das mit den Fehler habe ich jetzt nicht verstanden. Du, heute ist ja Montag, ne? Ja. Jetzt am Wochenende muss er ja äh, vom Viathlon arbeiten. Also hat er Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag frei. Ich hab jetzt schon frei. Und dann Samstag, Sonntag, na, Tag, Weihnachtsfeier, aber nur. Weihnachtsfeier? Ja. Ach, Weihnachtsfeier stimmt. stimmt. Aber die wird bezahlt, habe ich dir ja gesagt. Ja, nee, eine bezahlt.
1: Einfahrrunde Nordhäuser Doppelkorn bestellt. <lacht>
0: <Ja>, genau. <lacht>